Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? A ver, dale la mano al que está a tu lado y dile Dios te bendiga. Díselo, díselo. Eso, genial. Ustedes cantan como los ángeles, yo estaba aquí atrás y wow, se siente como en el cielo, ¿verdad? Está genial eh, poder cantar juntos a Dios. Pues bienvenidos, gracias por acompañarnos, ya sea que seas tú de casa o nos hayas visitado un par de veces o nos visites por primera vez, gracias por darte el tiempo para estar aquí con nosotros. Pero si tú nos visitas por primera vez, no te me decepciones, yo sé que escuchaste que es el final de la serie, pero no te me decepciones diciendo, ah, ya llegué hasta el final y me perdí todo, porque al contrario de eso, te vamos a dar un muy buen Resumen a ti que nos visitas por primera vez y eso te va a ahorrar bastante tiempo Específicamente tres semanas de mensajes, imagínate estar escuchándonos a nosotros tres semanas de mensajes Te vamos a ahorrar mucho, mucho tiempo Hemos estado hablando de las barreras de protección y estas barreras de protección son algo cotidiano Y son muy conocidas, quizás no le prestamos mucha atención a ellas pero están ahí con un propósito y ese propósito es salvar nuestras vidas Ahora yo tengo unas imágenes aquí atrás ¿verdad? Y quiero que las veamos juntos y que nos hagamos una pregunta ¿Qué hubiera pasado si estas barreras de protección no hubieran estado ahí? Ese estuvo cerca ¿verdad? Imagínate lo que hace una barrera de protección porque ese animalote Está animalote ¿verdad? La que sigue por favor ese, me imagino al trailero, ah, me salvé, ¿no verdad? Me salvé de, de lo que me salvé. La que sigue, acuérdense de la pregunta que yo les hice, ¿qué hubiera pasado? Ok, eso es muy importante, ¿qué hubiera pasado si no estuvieran las barreras de protección ahí, verdad? Porque a lo mejor ustedes están preguntando, ¿habrá sido una mujer que traía ese coche? <risa> Esa no es la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Eh, estuvo cerca. ¿Verdad? Estuvo cerca, la siguiente ah, esa, Yo recuerdo hace muchos años, bueno no hace tantos, un par de años ¿verdad? Que Jacobo Sabludowski, no sé si a ustedes les gustan las noticias Bueno sí, hace algo de años ¿verdad? A él le gustaba ir a ver a los toros y un día un toro saltó Pero las barreras de protección no hicieron su función y se salvó Así que lo más seguro es que la respuesta a esa pregunta que nos hacíamos es que si no hubieran estado esas barreras de protección Posiblemente se hubieran perdido vidas humanas, hubo pérdidas materiales Pero esas barreras de protección evitaron que hubiera algo mayor, así que salvaron nuestras vidas Ahora déjame decirte que en ocasiones las barreras de protección son Señalamientos y son señalamientos que nos ah, alertan verdad muchas veces que ah, no sé hay una salida que hay una zona escolar que hay una superficie complicada difícil en otras ocasiones las barreras de protección pues son las torretas de los federales verdad y ahí vienes tú verdad todo lo que da a 145 kilómetros por hora en tu Lamborghini y ves las torretas y ¡ah! hasta tu esposa frena contigo ahí al lado. Un federal, ¿verdad? un federal. 
Y a todos nos pasa, ¿eh? yo no he pagado el refrendo, nomás para que sepan, pero todavía tengo margen, ¿verdad? Todavía tengo margen. Tengo todavía el número 16, pero tengo que pagarlo. Pero si me topo algo de esto, me asusto, me asusto, ¿verdad? Digo, ay, hola, que el hermano federal esté ciego, ¿verdad? Y paso por un lado de él y, y, y no prende torretas, no me sigue. Y digo, ah, gra gracias, Señor. Estaba dormido o tú lo dormiste, ¿verdad? Entonces llegamos a la definición de barreras de protección viales. Son un sistema de seguridad diseñado para que los vehículos no se salgan del camino o se desvíen hacia áreas peligrosas. Y el objetivo de las barreras de protección en la vialidad es mantener a todos los vehículos fuera de zonas peligrosas o mantenerlos dentro de límites seguros en, en otras palabras. Ahora, déjenme les aclaro algo, no es mi intención darles una clase de vialidad, pero sí resaltar la importancia de estas y luego hacer una pequeña transición para conectarlas con nuestra vida personal, porque eso es lo que hemos estado haciendo a través de estas semanas. Entonces, las barreras de protección se encuentran en zonas potencialmente peligrosas, en puentes, en curvas, en zonas de derrumbes. Estas no se colocan en la zona de peligro, sino unos metros atrás de la zona de peligro, porque están diseñadas para darnos margen, para darnos espacio de reacción. Estas están diseñadas para causar un daño menor, ¿se acuerdan? Están diseñadas para causar un daño menor a lo que, en lo que tú andes, no sé en qué andes, en carro, bicicleta, burro, no sé, en lo que tú andes. Están diseñadas para eso, causarle un raspón al, al burro, ¿no? O una bulladura al carro, un golpecito, un daño material, pero así salvar vidas humanas o que no haya mayores pérdidas, ¿verdad? Pero sobre todo las barreras de protección en el mundo vial están diseñadas para alertarte, despertar tu conciencia lo suficiente para que tú puedas hacer algo para evitar un accidente. Así que tú vienes en el coche y te vienes durmiendo. A mí me pasaba cuando venía de Veracruz tantas horas manejando y llegábamos a Tampico y comíamos algo y luego me pasaba lo de la hora del puerco. ¿Ustedes saben qué es la hora del puerco? Comes y ay, no te da el cerebro y ahí vengo manejando. Ay, pero bueno, las, las barreras de protección no siempre son pues barreras, ¿verdad? A veces son... Eh, tránsito, son conos, son luces y, y, y lo que hacen es, es despertarnos Y te despiertas Ese es el objetivo de las barreras En el mundo vial Las barreras de protección Ahora déjenme hacer una transición Un cambio ¿Cómo sería nuestra vida Si en algunas áreas de nuestra vida Nosotros tuviéramos barreras de protección? Un sistema que nos mantuviera alejados de zonas peligrosas Un sistema de seguridad en nuestras amistades Porque hablamos de nuestras relaciones En nuestro matrimonio En nuestro deseo de intimidad sexual En las finanzas ¿Cómo sería nuestra vida si estableciéramos de una buena vez Barreras de protección que nos dijeran ¡Ey! Estás cerca del límite, cuidado, aguas. 
despacio. Ahora imaginen conmigo, imaginen un poco cómo sería nuestro presente si en el pasado nosotros hubiéramos tenido barreras de protección. Uh, esa pregunta está buena, ¿verdad? Está profunda. Porque cuando nos hacen esta pregunta, empezamos a, a retroceder, a empezar a ir para atrás y a darnos cuenta que nuestra vida hubiera sido muy diferente posiblemente. No te estuvieras lamentando por algunas decisiones que has tomado, que hemos tomado. Dirías, ¿por qué acepté esas amistades? ¿Por qué dejé que me chantajearan? ¿Por qué no cuidé mi matrimonio? ¿Por qué hice eso con mi intimidad sexual? ¿Por qué contesté ese mensaje? Oh, ¿Por qué lo hice? ¿Por qué acepté esa invitación? Esa propuesta de trabajo ¿Por qué compré eso? ¿Por qué me metí en esa deuda con Copper? Ah, me estresa ¿Cuántos le han hecho así? A mí me han platicado ¿no? Yo no sé nada de esas cosas pero hacemos las preguntas ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sería nuestro presente? Posiblemente sería muy diferente Más desahogado Tendríamos más uh, seguridad Muchas cosas no estuvieran tan complicadas Así que nosotros llegamos a un punto En base a esto de definir Una barrera de protección personal Y aquí está es un estándar de comportamiento que yo qué? Que yo escojo, que llega a convertirse en un asunto de conciencia. De esto hemos estado hablando. Y hoy vamos a hablar de algunas barreras de protección para nuestro deseo de intimidad sexual. ¿Qué tal? Uh, ¿Por qué se quedaron tan serios? Algunos muchachos le dicen, ah, ah, ah. son barreras de protección que quisiéramos que adoptaran. Ojalá todos las adoptáramos, pero son barreras de protección que no estamos imponiendo. O sea, nosotros no venimos acá y decimos, así tiene que ser, así debes hacerlo, así tiene que ser tu vida. No, 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 no. Te decimos que esta es una manera sabia de vivir, pero tú tienes que escoger qué barreras de protección vas a establecer en tu vida. Qué barreras de protección vas a establecer en tu matrimonio. Qué barreras de protección vas a establecer en tu deseo de intimidad sexual, joven, adulto, casado también, porque ese deseo no se sacia. ¿Qué vas a hacer para establecer? Y la idea central de las barreras de protección personales es esta. Yo veo la zona de peligro, entonces yo decido colocar una barrera de protección. Decido poner una barrera de protección en mi vida. Y con esto yo informo a mi conciencia acerca de mi decisión de poner una barrera de protección en mis relaciones. En mi matrimonio, en mi deseo de intimidad sexual, en mis finanzas y en todas muchas áreas 
que, que tenemos en nuestras vidas que son, son importantes que tengamos barreras de protección. Así que coloco barreras de protección e informo a mi conciencia qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Entonces esa barrera de protección se convierte en algo interno, en algo que es parte de mí, en algo que es parte de mi conciencia. Y cuando mi comportamiento, cuando mis acciones se acercan a esta barrera de protección... Entonces alarmas se encienden, luces aparecen, ey, ey, todo, 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 aguas, aguas, aguas. Entonces me siento mal, entonces me siento mal conmigo mismo, me siento mal con Dios por mi comportamiento, pero todavía estoy a tiempo de pedirle perdón a Dios y estoy lejos de la zona de peligro. Eso es una barrera de protección y esa es la idea central. Me doy un golpecito, me doy un rasponcito, tengo conversaciones incómodas, tengo a gente a mi alrededor que no me entiende, que me dice exagerado, ¿por qué tienes esas barreras de protección? Te la bañas. Pero el golpecito lo sufro yo y no voy más allá de esa zona de peligro. Ahora nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de vivir al borde del desastre, por eso es importante que tengamos barreras de protección. Y aprendíamos nosotros en las semanas anteriores que incluso la sociedad nos empuja. La sociedad nos impulsa a que nosotros vayamos al borde del desastre. Oye, somos, somos buenos para el desastre y luego nos empujan. Pues qué barbaridad. Hace unas semanas llegué a la casa y en la casa tenemos un PlayStation 3 y... Llegué y vi una caja de un video Entonces lo abrí y oh sorpresa el, el disco Tenía una chica bien guapetona en bikini Dije, barbaridad, ¿quién está viendo esto? ¿Daven está viendo esto? Yo lo traje por accidente, alguien me lo echó en la mochila ¿Cómo llegó aquí? Y me dicen las niñas muy tranquilas, ¿verdad? Muy campantes, papá, papá, papi es, es un videojuego, le digo, esto es un videojuego, es un videojuego. La sociedad no nos ayuda, la sociedad nos empuja, la sociedad incluso nos arrastra a que en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, nosotros vivamos al borde del desastre y la idea con las barreras de protección es no vivir así. Por eso necesitamos barreras de protección en todas las áreas de nuestras vidas. Pero en el área del deseo de intimidad sexual necesitamos barreras de protección mucho muy diferentes a estas. Las necesitamos de acero forjado. ¿Por qué les da risa? De acero forjado. Las necesitamos del material más fuerte que que, que, que podamos encontrar Porque en cualquier otra área de nuestras vidas Nosotros podemos tener un desastre En serio En cualquier otra área de nuestra vida Nosotros podemos tener un problema Una dificultad Y recuperarnos Pero lamentablemente Normalmente en el área del deseo De intimidad sexual Eso no sucede así Casi nadie Puede recuperarse del, del desastre en el área del deseo de intimidad sexual 
Por eso necesitamos barreras de protección. Porque hay ciertas cosas que en cuanto a nuestra persona y nuestra sexualidad son tan poderosas que cuando nosotros vamos por un mal camino nosotros sabemos que siempre habrá daño, siempre habrá daños y lo sabemos no sé por qué pero cuando estamos en esa situación se nos quiere salir el corazón y todo nos tiembla y sudamos y estamos nerviosos no, no, yo no sé por qué si por experiencia, porque lo aprendiste de alguien más, porque te lo enseñaron, porque te lo han dicho, pero así sucede, así sucede. Porque hay algo que tú y yo sabemos acerca de la sexualidad y es esto, el sexo no es solo algo físico, el sexo no es solo algo físico y cuando una persona cruza ciertos límites con su sexualidad, hay efectos que llevará consigo el resto de qué? El resto de su vida. El resto de su vida. Y la sociedad no nos dice esto. La sociedad nos enseña todo lo contrario. La sociedad reparte anticonceptivos en la escuela, en la feria. Yo escuché que el año pasado en la feria andaban repartiendo Digo, pues, ¿qué son dulces o qué? Cuando yo estaba en Martínez de la Torre en Veracruz, en, en el carnaval, en la, en la feria, en el carnaval, repartían anticonceptivos, ¿verdad? En las escuelas, el gobierno, la sociedad, así es. Al cabo, al final dicen, pues, como quiera lo van a hacer, le ganas. Y todo nos da la indicación de que el sexo es solo algo físico, como un deporte. Y entonces no importa, eso es lo que dice la sociedad, no importa porque no hay consecuencias en la vida de uno. Pero eso no es cierto, ¿verdad que sí? Eso no es cierto, eso no es cierto. Y por eso tenemos personas con tantos enredos en su vida porque alguien les vendió esta mentira y ahora están casados y quisieran experimentar intimidad, no sexual, ya ni hablemos de lo sexual, intimidad entre una, una pareja normal, un hombre, una mujer y no pueden, les es imposible porque llevaron su vida a un terreno tan peligroso y se equivocaron y no hay manera fácil de recuperar eso. Así que hoy vamos a hablar de una forma muy práctica. Que quizá hoy que tú estás aquí vas a pensar que estas barreras de protección parecen ser muy exageradas. O como una manera tan conservadora de pensar. Y muchos ¿no? No, no nos van a comprender por lo que vamos a enseñar. Y está bien, no pasa nada. Pero ¿sabes por qué nosotros hacemos esto? ¿Sabes por qué nosotros compartimos esto? Nosotros lo hacemos porque sabemos que Dios tiene un gran plan para tu vida. Que Dios tiene grandes cosas para tu vida. ¿Verdad que sí? Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios tiene grandes cosas para ti. 
Pero está bien Tú estás libre de desecharlos De cambiarlos De implementarlos como tú quieras Pero todos somos responsables Por buscar esa vida maravillosa Que Dios tiene para nosotros Entonces empiezo con un, un pasaje de la Biblia Y ese pasaje lo escribió un hombre llamado Pablo y lo escribe a una iglesia en una ciudad llamada Corinto. Lo escribe a hombres y mujeres que son cristianos. Es decir, que hicieron una decisión de aceptar a Cristo en su vida como su Señor y Salvador personal. Y Pablo les escribe a ellos y les da una instrucción en cuanto a su sexualidad. Este libro está en el Nuevo Testamento, se llama Primera de Corintios y está en el capítulo 6, versículo 18 y dice así. ¡Huyan! No es una porra, no es jurria, no, no, es ¡Huyan! ¡Huyan de la inmoralidad sexual! No es ¡Oren! Ay, Dios Padre, que se haga tu voluntad, Señor Jesús. ¿Se acuerdan del chiste, verdad? Que va el muchacho en el camión y luego se sienta una señora, Señor, líbrame de la tentación, Padre. No, no. Y se va la señora y luego se viene una muchachona bien guapa y dice, Señor, ay Dios, que se haga tu voluntad. <risa> una buena ilustración gráfica para salir y entender esta expresión del apóstol Pablo es prácticamente dar un brinco del escenario, correr por ese pasillo, irme hacia la salida y no volver. Eso es huyan de la inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué es inmoralidad sexual? Lo voy a explicar rápidamente porque hay mucho que tengo que decirles y el tiempo es poco. En el principio, ubiquen su mente en el principio. En el libro de Génesis, cuando Dios nos habla de la creación, Dios crea, nos hizo, Dios crea al hombre, crea a la mujer, los hace perfectos, los hace a su imagen y semejanza. Dios los crea sexuales, es decir, Dios inventa el sexo. ¡Uh! ¿Sí? Dios inventa el sexo, Dios está de acuerdo con eso. Dios no... No pienses tú que, que Dios ve mal esto. No, 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 para nada. Dios lo hace así. En la creación Dios entonces une al hombre con una mujer. Son el uno para el otro. Les dice, échenle ganitas. ¿Sí? Échenle ganitas. Llenen la tierra. Procréense, disfrútense. Y ellos dentro de esa relación... Ahora escuchen una palabra, dentro de esa relación de pacto, de exclusividad, es decir, Él es para ella y ella es para Él. Dios está de testigo dentro de eso, de esa relación de pacto hay toda una expresión de entrega, toda una expresión de entrega, de creatividad. De diversión total de su sexualidad Ese es el plan de Dios ¿Qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es cualquier cosa que está fuera de ese plan Cualquier cosa que está fuera de ese plan es inmoralidad En otras palabras Fuera de una relación de exclusividad 
prometida delante de Dios, es decir, en un pacto, es inmoralidad sexual. Si tenían la duda de la unión libre y si tenían la duda de otras cosas, puede ser una respuesta. Pero les doy más ejemplos, sexo entre novios. Cuidado, muchachos. Y usted dirá, o los muchachos dirán, papi, pero es que somos fieles el uno con el otro. Pues sí, pero fidelidad no es lo que Dios diseñó en su plan. Lo que Dios diseñó en su plan es un pacto. Y dentro de ese pacto Dios diseñó o permite o pide la fidelidad. Tú puedes decir es que somos exclusivos. Hoy estamos acostumbrados a utilizar las palabras de maneras tan diferentes. Usamos la palabra amor para cualquier cosa. Amo al perro, amo la comida, amo todo, ¿verdad? Y usamos exclusividad para como justificarnos, decir, es que exclusividad se oye bonito, entonces está bien. No, no, no. Tú lo puedes usar como tú quieras, pero eso que tú me estás expresando, a eso Dios le llama fornicación. Dios le llama fornicación. Eso es inmoralidad sexual. Un hombre casado con una señorita se llama adulterio. Un hombre casado con una mujer casada que no es su esposa, eso es inmoralidad sexual. Dios dice, lo que no es el plan mío, huyan. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Y a lo mejor la sociedad nos dice, eso no es cierto, eso no es verdad, eso es exagerado. Joven, Joven soltero, ¿quieres expresarle tu amor a una señorita? Ten relaciones sexuales con esa señorita. Eso es lo que dice la sociedad. Eso es a lo que nos empuja la sociedad. Pero lo opuesto, y es increíble, lo opuesto es lo que sucede y está ahí para todos nosotros, para que lo veamos. Tal vez tuviste relaciones sexuales con tu esposo o tu esposa antes de casarte y tu gran lucha ahora es la confianza. Porque tú dices en tu interior, si él estuvo dispuesto a acostarse conmigo antes de casarnos, antes de ese pacto de exclusividad, entonces lo va a hacer con otro o lo va a hacer con otra. Y ahí está para nosotros, para que nosotros prendamos nuestras alarmas y digamos, tenemos que hacer un alto. Y tal vez tú estás aquí y dices, es exactamente lo que esperaba que dijeran en la iglesia. Es más, yo ni creo en la Biblia. Yo ni creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Está bien. Está bien, no importa. Pero independientemente de lo que tú creas, yo sé algo de ti. Yo sé algo de mí. Yo no quiero que mi esposa crea lo que la sociedad dice. Yo quiero que mi esposa huya de la inmoralidad sexual. Yo sé lo que mi esposa quiere. Padres, yo sé lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿verdad que sí? Huye de la inmoralidad sexual. Independientemente de lo que tú creas, yo sé que todos nosotros deseamos que los que nosotros más amamos huyan de la inmoralidad sexual. Nosotros mismos deseamos esto. Todos queremos que esto suceda en nuestras vidas. Pero ahora... Siguiendo con el pasaje, si tú eres un seguidor de Cristo, te consideras cristiano, hay una mayor razón para hacer esto de huir de la inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo lo dice aquí en el versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, 
y al que han recibido de parte de Dios, ustedes que han decidido aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador y seguirlo, ustedes no son sus propios dueños. En pocas palabras, Pablo dice, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios está ahí contigo. Lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú veas, Dios te está acompañando. Y dice el versículo 20, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Y Pablo hablando en ese contexto de nuestro deseo de tener intimidad sexual, lo explica de una manera muy práctica y sencilla. Huyan de la inmoralidad sexual. Porque lo que tú haces con tu cuerpo, si tú estás en una relación con Cristo, Dios está ahí contigo en toda situación. Entonces, honra a Dios. Fácil, honra a Dios. Ahora tú que tal vez nunca habías escuchado de esto, dices, ah, eso está muy interesante lo que me estás diciendo, pero no sé dónde empezar a poner barreras de protección. Pablo lo resume así, otra vez, huyan de la inmoralidad sexual. Y si tú eres un cristiano, es decir, si Dios está en ti, algún paréntesis, tal vez tú digas ahora, oye, yo nunca he hecho eso, yo nunca he aceptado a Jesús, yo nunca he, lo que tú estás diciendo, eso de una relación, que Dios está en uno y eso, nunca lo he hecho. Al final nosotros vamos a hacer algo que le llamamos el siguiente paso, aquí va a haber gente, si tú quieres Saber de eso, tú puedes venir al final y nosotros te podemos ayudar. Yo lo hice a los 12 años de mi vida y jamás me he arrepentido de hacerlo. Y sé que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho y no nos hemos arrepentido. Volviendo, Pablo lo resume así. Honren a Dios con su cuerpo. Si tú dices, yo no sé dónde está la zona peligrosa, escucha esto. Aquí está esta frase. Si deshonra a Dios, no lo hagas. No lo hagas Si deshonra a Dios No vayas A aquel lugar Si deshonra a Dios No lo mires Lo que sea que Tú hagas con tu cuerpo Lo que sea A donde tú lleves su cuerpo ¿Verdad? A donde sea que tú lo lleves Lo que sea que tú mires Si deshonra a Dios No lo hagas Ahorita tengo muchos otros ejemplos, me pudiera parar bastante aquí, pero no puedo. Pero tal vez sin escuchar los ejemplos, tú dices, ¡Ala torre! ¿Cómo le hacen aquí en Allende? ¡Ala! Levanta la patita. ¡Qué exagerado! ¿Sí están aquí? ¿Sí? Aguántame. Recuerda, todos somos seres humanos. Todos somos sexuales y tenemos nuestras tentaciones y tenemos que poner barreras de protección en nuestras vidas. Y te animamos, te motivamos a que tú también lo hagas. Así que en el tiempo que me queda, no me queda mucho tiempo, quiero pasarte tres cosas, tres barreras de protección para cuidar este deseo de intimidad sexual, tanto para casados como para solteros, muchachos solteros, chicas, muchachos, pongan atención. Número uno, número uno, no pases tiempo a solas con una persona del sexo opuesto que no sea tu cónyuge. 
¿Ok? Y otra vez, pero qué exagerado, ¿cómo? ¿Y cómo le voy a hacer? Si en el trabajo está lleno de muchachas, si en el trabajo está lleno de, 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 de señoras, está, esto está muy exagerado. Y dices, esto no tiene nada de malo, estoy de acuerdo. No tiene nada de malo que tú platiques con alguien del sexo opuesto. Lo que sucede es la interacción que sucede cuando estás a solas. ¿Cuando estás a qué? A solas con alguien del sexo opuesto. Lo que te puede llevar a un gran enredo. Ahorita te voy a explicar por qué. No viajes solo con alguien del sexo opuesto. Muchachos, muchachas, nomás les digo, acuérdense, seguro se los dicen sus padres, pero de repente como que ustedes necesitan que se los diga alguien más para que, ah, ya entendí, ok, no viajen solos con alguien del sexo opuesto, no comas solo, es que no había nadie, es que, que quién le iba a acompañar, pobrecita, ah, el taco y la coca y, no, no des consejerías privadas, esas consejerías privadas de que, oye, ¿te puedo contar algo? Ajá, sí, dime. Sí, es que mira. Y a la torre. Si tú tienes que decirle algo, señorita, a algún casado, en 20 segundos hazlo, si no, ni te arrimes. O sea, no te arrimes mejor. Hermanas casadas también, si ustedes tienen un problema, una necesidad, aquí en la iglesia tenemos muchas hermanas bien lindas, bien educadas, con bastante sabiduría, temor de Dios, que las pueden ayudar. Yo les puedo presentar varias, si ocupan. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Porque no es la persona del sexo opuesto, es lo que sucede es la interacción que sucede en un lugar aislado. Puede traer un enlace de emociones muy rápido. Y declaramos nosotros los casados, acuérdense, declaramos exclusividad a nuestro cónyuge en algún momento de nuestra vida. Y nosotros estamos fuera del mercado. Sí, señor. Me gusta cuando no te vas a arreglar. ¿Para qué? Ya estoy casado. Pero sí me gusta que mi esposa se arregle. ¿verdad? Todas esas tortillas de harina te vas a comer. Sí, me las voy a comer todas. Estoy casado. Porque yo como hombre casado no tengo nada que hacer hablando con una mujer a solas, ya sea soltera o casada. Pero yo no sé por qué no entendemos esto. No sé por qué no lo entendemos. Y es tan fácil caer. Cuando nosotros nos casamos decidimos que no podemos hablar con ninguna otra mujer Porque lo que sucede en esos lugares aislados, ese es el problema Así que por favor, por favor, tampoco ayudes a una persona del sexo opuesto a necesidad Es que hermano tengo una necesidad, me puede llevar allá Me puede dar un ray para acá Usted me puede ayudar con esto, es que no le entiendo. Yo las matemáticas me hago bolas. Pues hazte bolas, mija, ni modo. Y reprueba tu examen de matemáticas porque yo no te puedo ayudar. Y toda persona que tiene necesidad, no estoy diciendo 
que no debe de recibir ayuda. Pero no quiere decir que tú seas el que le debes dar esa ayuda. Y ahí hay una gran diferencia. Y de eso se tratan las barreras de protección. De estar lejos de la zona de peligro. De estar lejos del barranco. Dices, pastor, pero, pero ¿cómo le voy a hacer? Es que tú no entiendes, mi trabajo es así. Y yo quiero decirte a ti, que tú dices que yo no entiendo, que no entendemos. Yo quiero decirte que tú no te imaginas cuántos casos de personas en sus matrimonios con problemas hemos escuchado. Y todo comenzó en una comida, en un viaje, en un ride. En una consejería privada Número dos No le confíes información privada O pidas consejo a personas del sexo opuesto Ahora les pongo un ejemplo ¿verdad? Un ejemplo Ahí está él ¿verdad? Y está ella Y ahí están en la oficina O están en el lugar de trabajo o se toparon en algún lugar y, y deciden pues vamos a tomarnos un café Ah sí está bien Entonces llegan ahí a la cafetería no de Conexión Live, otra cafetería. Y ella le dice, ¿cómo está tu familia? ¿Tu esposa? ¿Está, está bien? Sí, está bien. Pero él se desahoga y dice, pues, a veces tenemos problemas. Ella no me entiende, no me hace tortillas de harina. Y ella dice, no me digas, ¿cómo? Ay, yo nunca te trataría así. Y ella piensa, ella piensa en su interior que él, que él confía en ella. Ella dice, ay, él confía en mí, abre su corazón confiando todas sus cosas y se siente apreciada y se siente amada, se siente escuchada y él, y él está en las nubes y dice, ay, por fin alguien que me entiende, encontré a mi media naranja. Por eso papá, pero tú ya estás casado Y sabemos a dónde va a parar eso, ¿verdad? Sabemos a dónde va a parar eso Nosotros no somos tontos Un enlace emocional Que les llega a querer tener un enlace físico Eso va a terminar en la cama Eso va a terminar mal y para hacerlo aún peor, en la primera cita del café no pasa nada. Pero ella es cristiana ahora y ya está pidiendo a Dios. Oh Dios, Padre Celestial, necesito ayudarlo. Señor, y si tú quieres yo lo voy a acercar a ti. Y ya también le voy a hablar de Cristo, que te conozca Señor Jesús. ¿Cómo no? Sí, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Torre. Y Dios ahí arriba, no, no, no me pidas eso, no, no, no me pidas que yo, porque Dios sabe, porque Dios sabe dónde va a terminar eso. No le confíes información privada o pidas consejo a personas del sexo, del sexo opuesto, no lo hagas. Hombre casado, no te desahogues con una señorita soltera, no, 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 sucede mucho eso, ¿verdad?, a veces las señoritas son señoritas, tú eres un líder, tienes capacidad, tienes 
arrastre y la señorita y tú dices bueno a lo mejor ella sea la indicada con la que tengo que te agarra en mal momento te agarra en un mal lugar en una mala movida qué sé yo y cuidado cuidado número tres estamos terminando mantén abierta la comunicación electrónica con tu cónyuge cuando nos casamos ¿Se acuerdan? Le dijimos a nuestra pareja Había una cajita con monedas Eran las arras, ¿verdad? Y le dijimos a nuestra pareja Todo lo mío es tuyo Y, ella, y él te dijo y, y también todo lo mío es, es tuyo Incluyendo el celular, ¿verdad? Ahora deberían de poner un celular En la cajita esa, ¿verdad? Incluyendo el celular Las claves de redes sociales Y, y todas las contraseñas, ¿Verdad? Dicen que hay un meme que dice así, el que esté libre de pecado, que deje el celular y la contraseña de Facebook. Pero la verdad, la verdad, es preferible, ¿verdad?, que tu cónyuge vea ese mensaje que no le gusta y que te diga, ¿qué, qué, qué es esto?, ¿Quién, ¿quién es esta persona que te está, que te está escribiendo?, chocar con la barrera de protección, tener un momento incómodo, Tener una conversación incómoda, ¿verdad? A entrar a esa zona de peligro. Te digo una estadística, se dice que uno de cada cinco matrimonios incluye al celular, las redes sociales como una causa de divorcio e infidelidad. El mundo no va a cambiar, por eso nosotros Necesitamos hacer algo, poner barreras de protección. En las redes sociales nos encontramos de todo. Amigos de la infancia, conocidos, exnovios, exnovias. Personas que quisimos conocer y nunca nos animamos y que ahora están ahí a la distancia de unas cuantas tecleadas, ¿verdad? Y así empieza todo. Empiezan a contar, empiezan a intimar, todo empieza inocentemente y solteros. Abre tu comunicación electrónica, abre tu comunicación electrónica. ¿Por qué tus padres no pueden ver lo que está ahí en tu celular y revisarlo cuantas veces ellos quieran? ¿Qué escondes ahí? Antes, en el pasado, en uno de los, de los pasajes o de las ilustraciones que utilizaba acerca de la pornografía, ¿verdad? En la, en la escuela, cuando a mí me tocó en la prepa, eran revistas, eran tarjetitas, y alguien te las pasaba. No sé, de repente, a lo mejor familiarmente, en el hogar, a lo mejor el primo o el tío, el inconsciente de la familia. Hoy no, hoy no, no, no. Hoy está. En el celular, está en la tablet, está en la computadora, es, está en todas partes. ¿Por qué tus padres no pueden ver lo que está en tu celular? ¿Por qué? Cuando tú tengas un problema con esto, tú necesitas ponerte serio. Necesitas ponerte responsable y decir, yo necesito poner barreras de protección en mi vida. Número tres. Cuando te sientas atraído hacia una persona, ve y cuéntaselo a alguien maduro espiritualmente. Tú di 
te tienes que decir a ti mismo no sé qué pasa o es él o soy yo es su actitud pero algo internamente me está jalando me empuja hacia esa persona ojo barrera de protección necesitas una barrera de protección en tu vida lo que más hacemos los uh, casados es estar viendo la televisión, estar viendo la película y vemos que nuestra esposa ve al muchachón, ¿verdad? De, de Guardianes de la Bahía en calzoncito rojo y ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y la mujer viceversa, lo, 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 lo máximo que a veces hacemos es eso. Y vemos la muchachona también igual y, y la esposa nos dice, ¿qué estás viendo? Y nos da el pellizco, no, no, nada, nada, nada. Pero tener la conversación es ir más allá. Tú necesitas a alguien en tu vida al que tú le puedas decir, alguien espiritualmente maduro, al que tú le puedas decir, ¿sabes qué? Tengo un problema. Alguien me está haciendo que yo me sienta atraído hacia esa persona. Su actitud me está haciendo a mí que yo me sienta atraído, su carisma. Siento bien conversar. Cuidado, aléjate, necesitas apoyo. Necesitas una barrera de protección. Yo no conozco a nadie que diga, me arrepiento de no haber estado a solas con esa persona. Yo no conozco a nadie que diga, me arrepiento de no haber viajado a solas, de no haber comido a solas, de no confiarle mi privacidad a, de no pedirle consejo a, de haber confiado mi atracción. No conozco a nadie, pero sí conozco a mucha gente lamentándose por no haber colocado barreras de protección en su vida. Cuando la inmoralidad sexual toca nuestras vidas, perdemos la capacidad de intimidad sexual, luchamos con los sentimientos de culpa, ya ni siquiera hablemos de las enfermedades o de los embarazos no deseados o del esposo que por estar hundido en la pornografía ya no siente deseo de estar con su esposa. No conozco a nadie. No conozco a nadie que se arrepienta de haber puesto barreras de protección en su vida. Yo quiero hacer una oración y quiero que cierres tus ojos y ya estamos terminando. ¿Cuál es la razón? A lo mejor esas dos, tres semanas dices, chinelas, me voy con el morralito bien lleno de cosas que no entiendo y todas bien exageradas. Yo quiero decirte esta tarde, la razón por la cual lo hacemos, lo hacemos porque sabemos que Dios tiene grandes cosas para ti. Lo hacemos porque sabemos que Dios tiene grandes planes para tu familia, para tu matrimonio. Y poner barreras de protección en tus amistades, en tu matrimonio, en tu deseo de intimidad sexual es la decisión más sabia que tú puedas hacer. Oramos por ti, Señor. Te necesitamos, Padre gracias por estas semanas que nos has hablado, gracias Señor porque podemos escuchar mensajes prácticos relevantes que nos ayuden a ser mejores y a poder conseguir ese plan maravilloso 
que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos fuerza. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría. Sé con nosotros. Gracias. Amén.